0: Bienvenidos sean a este nuevo programa A este nuevo podcast eh, Completamente alejado De Freak Noob News, aquí nada más como Pequeña introducción, para quien no me conoce Tengo otro programa, tengo otro podcast eh, Llamado Freak Noob News En donde hablamos de cómics, cine, videojuegos Y toda la cultura nerd Que tanto nos encanta, también pues Viene siendo un canal en Youtube Ahí subimos reseñas Subimos este, alguna uh, Unboxings, cosas por el estilo Y aquí pues en esta ocasión dije, bueno, ya este Tengo el canal de Freak Noob News Pero también hay algunas cosas que me gustaría Mencionar, hay algunas cosas De las cuales me gustaría hablar ¿No? Eh, temas completamente Aparte de la cultura nerd Temas completamente aparte de la Cultura pop Y... ok, este... Y dije, bueno, pues este es el momento Perfecto para poder Tener este programa Regularmente los podcasts los grabo eh, No en vivo, siempre ando Editando, cortando, pero pues Ahorita está completamente en vivo Vamos a también estar subiendo esto En Twitch, eh, no, ver, estamos Subiendo esto en Twitch para todas las personas Que lo están escuchando en audio Y eh, para todos los que lo están viendo En Twitch, pues también vamos a estarlo Subiendo a, a iBox A Spotify y a iTunes, para que de esta manera igual puedan descargarlo escucharlo, llevarlo a sus casitas, eh... En esta ocasión nos vamos a iniciar, aquí tengo mi pequeña listita y pues redes sociales, ¿no? Pequeños anuncios parroquiales, ya saben, eh, para temas nerds, cultura pop y cómics, demás, síganos en Freak Noob News en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Tumblr, este, ahí estamos, también el podcast de Freak Noob News disponible en Spotify, disponible en Apple, disponible en Google Podcast y iBox y todas las demás retransmisoras, por otro lado, para seguirme a mí, me encuentran en mis redes sociales como AlriFreak, Freak, eh, solamente en Facebook, aquí en Twitter y Twitch, para quizás tener una plática más cercana. Y ahora sí, pues damas y caballeros, el primer tema que elegí para esta nueva sección, para este nuevo podcast, pues dije, vamos a ver, ¿de qué, de qué podemos hablar, no? Y eh, hay un tema que es como que siempre jala, y esto es hablar de experiencias del cine y qué mejor manera de hablar de estas experiencias Tomando en cuenta que yo trabajé en un cine en la Ciudad de México En la zona norte, una zona medio conflictiva Así que hay varias experiencias, hay varias anécdotas que contar Bastante buenas, afortunadamente la gran mayoría de ellas El noventa y tantos por ciento realmente buenas Algunos clientes tóxicos, pero bueno eh, Todo comenzó en el 2017 Inicios de 2017 Estaba buscando trabajo No encontraba por ningún lado Llevé mi currículum a librerías Llevé el currículum a algunas cafeterías, bares y demás y de igual manera pues lo llevé a, a, a un cine, ¿no? Para pues poder eh, buscar algún trabajo, para ver si me contrataban. Lo llevé a varios cines, a varios complejos. Y resulta que en uno sí, no, sí, sí, lo terminaron por aceptar. A Sarish, saludos, saludos. Eh, muchas gracias por estar aquí viendo esto. Y ya este es el primer día, desde el primer día todo se estaba yendo al carajo. Esto quizás tuvo que haber sido una muy buena eh, eh, referencia de aquí las cosas van a salir completamente mal. Pero bueno, yo dije vamos a quedarnos aquí. Era el estreno de Guardianes de la Galaxia volumen 2 eh, Era justamente el día del estreno Vaya el primer viernes ese día fue nuestro primer día de trabajo y resulta ser de que se cayó el sistema Resulta ser de que no hubo sistema eh, Durante todo el día Se cayeron los servidores del cine Y entonces solamente no servía nada Ni en dulcería, ni en coffee, ni en taquilla Así que todo el cine estaba vuelto loco No sabían qué hacer con nosotros Que acabábamos de empezar No sabían qué diablos hacer con nosotros Que éramos como que los nueve no, ese día creo que entramos dos, tres personitas ahí al cine. Y la una de las coordinadoras, una de la como de los subgerentes, gerentes, vaya, eh, nos dijo: Oye, Oigan, ya vieron la película de Guardianes de la Galaxia. Y yo, la verdad, pues la fui a ver a medianoche, función de medianoche, pero nadie más la había visto. Así que, ay, bueno, no importa que no la hayan visto si ya la vieron, pero véanla, no aquí pueden ver esta película. Ya, pues pasamos a ver la película de Guardianes de la Galaxia, una de las primeras funciones. Este, ahí de, del horario del cine, en lo que arreglaban otras cosas. Ya acabó la película y nosotros, no, pues ya, ya acabó la película, ¿no? Ahora, ahora qué hacemos? Y ya una vez que terminó la película, nos dice, "No, espérense aquí tantito." Y ya ahí estuvimos, así, de ahí nos estuvimos haciendo güeyes durante un buen rato. Hasta que nos dijeron, bueno, su área va a ser este, taquilla, pero por el momento tenemos un pequeño inconveniente. Y es que no hay sistema, el sistema de Cinepolis se cayó, el sistema está caído, vaya, y me acabo de dar cuenta que eh, a Casey. Okay, sí. Y el sistema está caído, ¿no? No hay manera en la cual poder comprar boletos, no hay manera en la cual poder imprimir boletos, no hay manera en la cual sacar facturas ni nada por el estilo, así que todo tiene que ser manual. Todas las transacciones tenían que ser manuales y, y vaya, aquí todo este un papeleo completamente absurdo, completamente ridículo porque lo mismo pasaba en Coffee lo mismo estaba pasando en Dulcería donde tenían que anotar, en Dulcería de hecho creo que ahí hubiera sido la muerte que nos hubiera tocado ese día Porque tenían que anotar todo lo que vendían, por ejemplo si Pedrita pedía el combo cuates agrandado con extra queso Y decidía pedir también palomitas de sabor, tenía que anotar todo eso, el precio de cada una de las cosas en unas comandas que tenían especiales y ya ahí, este, poner el total, el número de orden que correspondía y demás, ¿no? Y era como, no manches, qué hardcore, ¿no? Qué pesado. En taquilla también había unas comandas especiales en donde anotabas el la, la función. Se le decía a la persona que como no había, este... Servicio en taquilla y directamente Para poder seleccionar Su asiento pues había gente Que habría comprado su asiento eh, Vía electrónica Así que podían elegir el asiento que quisieran Pero si una persona Decía que ese era su asiento Pues tenía que cederle el asiento Porque era una persona que yo lo habría comprado Previamente con la aplicación El punto es que así Se estuvo manejando todo ese día Fue un día de locos El sistema es Día, nosotros nos tocó empezar como eso. Nos citaron como a las 12, 11 del día. Empezamos a trabajar como eso de las 3 de la tarde. Ya acababa nuestro turno como eso de las 8, 9 de la noche. Y el punto es que ya el sistema llegó como hasta las 7, 7 y media. Realmente ya se acaba. El sistema regresó muy pero muy cerca del punto en el que salíamos. Y ya cuando realmente ya estaban las últimas funciones. Y a los demás días pues ya empezamos a agarrarle la onda. A los demás días pues ya empezamos a, a... Ahora sí, a conocer realmente cómo se manejaba el tema. Ya nos dieron la capacitación bien en forma hasta el día siguiente. Porque pues obviamente... Un día antes, no había manera En que nos dijeran, mira, agarras en la Computadora y haces tal, y manejas Tal, y haces tal transacción Y cosas por el estilo, así que eh, de, No había manera de hacer eso Todo esto se recorrió al Día siguiente, y así empezaron Las experiencias en El cine, ahí Pasaron varias cosas, la sala Donde el complejo donde yo estaba Había sala junior O todavía hay, la verdad lo desconozco Si todavía la conserven, pero el Punto es que había sala junior, eh, la sala junior del de complejo que está por el centro la pasaron al cine donde yo trabajaba y después modernizaron la sala del centro y resulta ser de que ahí también han sucedido cosas bastante geniales, una de las mayores experiencias, bueno, una de las buenas anécdotas que recuerdo de esa sala era pues esta una sala Dedicada para niños, ¿no? Y quizás esta ya viene siendo más agresiva Y una vez eh, Esta sala la cuidan Puras chavas, ¿no? Este Todo el personal que cuida La sala, según esto, para mayor Seguridad, mayor confianza, tienen que ser 100% mujeres Y ningún hombre puede Acceder a esta sala, obviamente Ya cuando la limpian y demás, pues ya pueden Pasar hombres, pero mientras Está en función, mientras está La gente, mientras hay clientes, no pueden acceder hombres a esta sala o mejor dicho hombres trabajadores una de las indicaciones para poder pasar a esta sala es que por cada niño entran dos adultos o en caso de que vayan con los este con los abuelos puede pasar dos adultos y o este y los dos abuelos, ¿no? O un adulto y dos abuelos. Así era, un adulto y dos abuelos. El punto es que había muchos problemas en esta sala eh, debido a estas reglas, a este reglamento interno que había. Pero a lo que voy es que una vez ya sin dar, sin dar tanto rollo, sin dar tanta vuelta, yendo a lo que nos interesa... Una vez en esta sala, una hay, para quien no la conozca, hay como jueguitos, hay este piscina de. de. ¿cómo, de, de pelotas, hay juegos para los niños más, más pequeños, hay un tobogán y demás. Y resulta ser de que un niño arañó a otro niño, o una niña arañó a otra niña, la verdad desconozco el género pero un infante arañó a otro infante y este el niño se fue a quejar y de luego una señora se puso bien agresiva diciendo de que el otro niño había golpeado a su hijo y pues, los, las personas encargadas de cuidar esto esta sala pues era de oye no pues, realmente nadie está golpeando a, a tu hijo no fue, fue un, pequero, un pequeño un pequeño Arañón y empezaron a discutir ahí muy de barrio así bien de este. Bien, pues muy chacaló en el asunto, empezaron a pelear, de que tengan más cuidado, que mira aquí mi, este, mi tesorito, ¿Cómo es posible que me lo maltraten de esta manera? No es justo, no es válido. Y el punto es que de un pequeño arañón, porque después este, vimos eh, el arañoncito ya una vez que lo sacaron de la sala, y era una madrecita así, o sea, era un arañón X... Eh, se empezaron a agarrar a golpes. Después una compañera ahí que de, eh, de Igual ahí del cine trató de separarla. La golpearon a la pobre. Y ella dijo: ¿Saben qué? Eso es su pedo. Yo eh, aquí gano lo mínimo. Como para arriesgarme, ¿no? A tener que aguantar a esta gente. Y ya este, llegado el señor de seguridad Llegaron ahí primero los de la seguridad del cine Y ya posteriormente llegó hasta la policía Bueno, ya lo, la seguridad de la de la propia plaza, los tuvieron que sacar por atrás y el punto es que llegó hasta la policía para llevarse a estas personas los niños estaban ahí llorando, los niños estaban gritando de que no que no sé qué que chalala y chalala había un señor grabando y este, por reglamento en el cine no puedes grabar, tomando en cuenta de que es un lugar como privado, vaya, no es abierto a todo el público, no es como público, vaya, si no estás entrando en institución privada y eh, por reglamento se pide no grabar eh, en los cines y el gerente le decía señor no puede grabar aquí que no sé qué y el de no que estoy en un país libre él dice si sí, estás es en un país libre de la puerta del cine para afuera puedes grabar que no sé qué de aquí adentro no puede estar haciendo eso el punto es que hasta ese señor por andar ahí este grabando lo que no debía porque pensaron que era parte de ellos creo que también se lo llevaron y todo por un simple arañazo, un, un, un simple rasguñito, todo por eso, este, ya no supimos en qué acabó el asunto, pero vaya que si era, era bastante, bastante agresiva fue esa, esa situación. Algo que igual recuerdo con mucho cariño del cine, eran varios clientes de los cuales ya los conocías, clientes los cuales siempre acudían a las salas y ya empezabas a saber qué tipo de cliente era cada uno. No había, me acuerdo una pareja de chavos universitarios, de prepa algo por el estilo que siempre iban en la mañana al cine a ver este, las películas de estreno, había una señora que siempre iba con sus libros, la cual este siempre iba a ver como que un poquito más de cine de arte y cosas por el estilo, y eran, cine, eran clientes con los cuales hasta era agradable platicar, eran personas con las cuales era bastante agradable estar ahí, este hablando este compartiendo opiniones no incluso te decían oye tú ya viste tal película ya viste este qué tal está esta cinta y cosas por el estilo y también me acuerdo que este cine estaba bueno este el cine donde yo estaba está justamente al lado de un hotel en este hotel pues llegaban muchísimas personas extranjeras que eran este vaya no hablaban español muchas de estas personas y era también bastante chistoso ver a varios compañeros tratando de explicarles en inglés aquí a, a los clientes Más o menos no es por decir, ay sí yo soy bastante bueno aquí con el idioma Podía defenderme, de hecho cuando tocaban clientes eh, extranjeros regularmente me hablaban a mí para atenderlos Lo cual debo de admitir que sí me subía un poco el ego, no era, oh, oh, soy soy don chingón, no en ese sentido No llegaron muchos pero sí recuerdo varias ocasiones en donde esto sucedía otra anécdota bastante buena bastante cagada vaya es que todos los props todos los los promocionales los pósters que podemos ver aquí eran eh, cuando era de una película grande Por ejemplo Pixar, eh, Disney, Marvel Por decirlo de cierta manera Regularmente iban las propias empresas Como a recoger estos props Luego no sucedía esto Y la mayoría de estos promocionales Se echaban a la basura El punto es que había un gerente El cual vendía todo esto Lo cual estaba completamente prohibido Y no solamente vendía Vendía los promocionales. Porque de hecho había otro gerente. La cual eh, no los vendía. Pero si. Sí, si sí llegaba alguien. por ejemplo. Que Panchito quiere el póster de Wonder Woman o el póster de IT. Lo que este gerente hacía era de... Ok, ¿lo quieres? Bueno, ya nada más que acabe el ron de esta película mientras esté proyectando. No lo podemos vender ni nada por el estilo. Ahora, si no viene la empresa por él, lo que puedes hacer es que tú das una donación al cine. Y ya a través de esta eh, donación nosotros te entregamos el póster, ¿No? Este, eso es lo que se debería de haber hecho. Por lo que tengo entendido, en la mayoría de los casos, aceptar como donaciones. Es como eh, regularmente en el cine, pues hay eh, campañas, ¿no? De quieres apoyar a los cieguitos este, por un kilo más, ¿no? Este, por cada peso que donen, nosotros donamos dos pesos para apoyar a comunidades indígenas, cosas por el estilo. Todas estas campañas, pues es a donde la gente donaba, la cuando se llevaban. Posters, pero había un gerente que los metía a subastas, que incluso se desaparecía a los promocionales del cine, como por ejemplo los vasos, como por ejemplo eh, las cubetas, los peluches y todo lo que llegaba del cine. Ah, pues él eh, se escondía una parte. Por ejemplo, venía Star Wars, ¿no? Que creo que en la aquel entonces fue la de.. ...los últimos Jedi... ...ah pues lo que él hacía era... ...ah mira salieron unos termos de R2D2... -R2 ...pues vamos a esconder estos termos... ...vamos a subastarlos... ...yo sé que hay muchos fans... ...que darían muchísimo dinero... ...para poder tener estos props... ...ahí en sus casas... ...antes que nadie... ...meses antes, llaveros y cosas por el estilo... ...y pues esto es algo que él hacía así... ...muy este... ...a escondidas... Posteriormente empezaron a Darse cuenta, ¿no? De que Empezaban a faltar promocionales Que las cuentas no Coincidían, que había Cosas que realmente dices Ok, esto está saliendo Completamente mal, porque Se supone que llegaron 5 cajas Y solamente hay vendidas 4 O solamente hay a la venta 4 cajas Cuando debería de haber 5 cajas De X o Y promocional? Hasta que gracias a la cámara Descubrieron a este cuate Y pues ahí hubo un problema Bastante grande Porque le, la persona Que lo descubrió si no me equivoco Fue uno de los Gerentes este regionales O sea no un gerente del cine Sino un gerente De la región por ejemplo En la zona norte pues digamos que Está el gerente del complejo cinematográfico. Y también está el gerente de la región norte de la Ciudad de México. Y después está el gerente de toda la Ciudad de México. no El punto es que lo descubrió uno de estos. Y... Eh, no sé en qué haya acabado. Perdón por no saber en qué acaban los chismes. Pero eh, él fue uno de lo que. Él fue una de las personas que descubrió a este gerente haciendo estas mañas de robarse los props para después revenderlos o subastarlos. Y jamás se volvió a saber de él. De hecho, la cosa acabó tan mal con él que por un momento hasta estaba prohibido mencionar su nombre. Era, Oye, ¿qué pasó con este mono? No, 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 no podemos, este. No, no se puede ni mencionar su nombre. No, no podemos ni siquiera hablar sobre él porque, sí, la cosa acabó bastante mal. Y había otros compañeros que siguieron este ejemplo. Y por pequeñas. Tonterías endejadas, por decirlo de cierta manera, es que perdieron su trabajo Había un chico que, vaya, no decía, no, no me llevaba de lo mejor con él Pero tampoco es que me llevara mal Y el punto es que en el cine, como muchos de ustedes sabrán Puedes pedir queso extra por 10, 15 pesos más, ¿no? Entonces este cuate lo que hacía era preguntarle a la gente Oye, ¿quieres queso extra? Ya la gente, no, que sí quiero queso extra. Eh, ok, son 15 pesos más, ¿no? Son 10 pesos más. Y él jamás lo anotaba en la orden. Sino que él siempre se quedaba con esos 10, 15 pesos. Y una gerente un día lo cachó haciendo esto. Y el punto es que se agarraron a gritos... Y esta gerente amenazó, ¿no? Lo amenazó diciéndole, ¿quieres que llame a la policía? Te largas de este momento y agradece que no estamos poniendo este, cargos en tu contra, ¿no? Y es como, no manches, solamente era quesito, pero después de que sucediera esta cuestión de, de, la, de los vasos promocionales, en ese cine ya no, se había, ya no se toleraba ninguna de estas mañas, ya no toleraban absolutamente nada de esto. Y y era muy común que desaparecieran también los promocionales porque varia, varios clientes pues tenían la mala maña de robarse cosas. Um, un día un compañero, no me acuerdo ahí de qué película, pero creo que era Spider-Man eh, Homecoming, había unos vasitos de Spider-Man. Y el punto es que él los estaba mostrando y demás. El cliente, eh, mientras él se los enseñaba y servía las cosas, pues se escondió un vaso, ¿no? Ya una vez que regresó los vasos este cuate, se dio cuenta de que estaba faltando un vaso. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. Y como este te cuentan los promocionales que tienes en tu caja y en caso de que te falte algo, eh, te lo cobran. Bueno, pues... Eh, fue a pedir revisión de cámaras, revisaron la cámara, qué diablos había pasado, si alguien lo había escondido, qué estaba pasando ahí, qué pasó con ese promocional. Y el punto es que en la cámara se podía ver claramente que el cliente tomó un vaso y se lo escondió, este cliente iba con su novia. Y antes de... Todavía no comenzaba la película, todavía seguía en trailers, todavía estaban los, los anuncios antes. El gerente estaba ahí el mero mero del cine y dijo, ¿saben qué? Vamos a parar esta proyección. Y detuvieron la proyección, se metieron a la sala y entonces el gerente fue a hablar con este cuate de, oye, este por favor devuelve lo que te llevaste e igual salmó la gorda, ¿no? Y empezaron a discutir Después la gente empezó a gritarle Ratero, ya sáquenlo Y cosas por el estilo Este cuate iba con la novia Iba ahí con una chica El punto es que también creo que ahí terminaron La chava salió, ya sabes Llorando eh, Completamente desilusionada Porque por salir Con un güey así Y este cuate Daba argumentos bastante estúpidos no Empezaba a decir, no pues es que Mm, Perdón, no me di cuenta Y luego, no, pero es que quema el servicio Tu refresco no tiene gas Y está caliente, ¿no? El gerente le dijo, mira, yo te lo cambio Sin ningún problema, pero lo que acabas de hacer Es una bla 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 De tal, tomó el refresco De este cuate, lo revisó Tenía hielos, por lo cual pues no estaba Este, caliente Y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a probar, ya lo probó y demás Y fue, tú refresco tu bebida está bien servida, ¿no? Pero por mexicanos como tú, por gente como tú es que este país no avanza y se lo cagó ahí, se lo cagó, realmente Este el cuate devolvió esto lo sacaron por la puerta de atrás no sé a dónde diablos se lo hayan llevado de hecho cuando lo sacaban por la parte de atrás, ahí era la puerta que te llevaba a hay dos lugares a donde te llevaban esas puertas la primera era la salida de emergencia que te llevaba a una parte trasera de la plaza, la cual no estaba abierta al público, en donde en caso de temblor o algo por el estilo la gente puede irse de ese lado para pues evitar cualquier cosa y la otra es este, donde te lleva al estacionamiento, directamente al estacionamiento y a donde está el basurero de, de la plaza, ahí donde echan toda la basura, ¿no? Eh, donde está toda la basura, no está abierto a la gente, por obvias razones. Pero el estacionamiento sí, no sé a dónde diablos se lo hayan llevado. No sé si llamaron a la policía, ni nada por el estilo. Pero eh, lo que sí sé es que la chava, pues sí, salió llorando, salió toda desilusionada. Afortunadamente, este cuate sí logró recuperar este su promocional y ya no se lo cobraron. Así como estas experiencias, hay varias, este... Hay otras cosillas interesantes Todas las personas que se salían de las salas del cine de terror Era bastante cagado Porque, por ejemplo, me acuerdo que eh, cuando se estrenó IT Fue la locura total Porque varias personas se salían de la sala Y era como, wow, si la película no da tanto miedo ¿Por qué diablos están saliendo, no? Pero así es, la, la gente se salía La gente le daba miedo A la gente, digamos, que... Eh, había algo que sí causaba cierto temor, ¿no? Y eso me hizo recuperar la fe ahí, este, en el cine del terror, de que todavía existen estas eh, cuestiones, de que la gente que se sale, que realmente asusta. Por otro lado, pues también tienes, este, a los típicos chicos de prepa, de secundaria, que eran, este, solamente van a echar desmadre. Eh. Y vaya cosas bastante chidas Otra de las experiencias que recuerdo Bastante bien fue el día del temblor Del 19 de, de septiembre Que de hecho estaba la película de IT En cartelera se acababa de estrenar Recientemente Y eh, era el turno de la mañana Y ese día No había mucha gente O sea realmente No, no había Gran cantidad de gente en el cine El punto es que me tocaba taquilla ese día, pero como no había mucha much, muchísima gente, pues no había no tenía caso que hubiera dos o tres en taquilla, así que a mí me mandaron a pasarle el trapo a la a las este, a las escaleras, ahí el recogedor a las no, el, el el mopo, esa cosa que que tiene pelitos blancos, que olvidé su nombre, el trapeador creo, a la Ahí a, la, a, las escalera, a las escaleras eléctricas. Lo cual de, desde mi punto de vista era el la cosa más sencilla del mundo. Porque solamente te ibas hasta abajo de las escaleras. Y ponías el trapeador ahí paradito. Y dejabas que él hiciera todo su trabajo. Porque las escaleras iban para arriba. Y entonces la basura se iba quedando abajo. Se iba quedando abajo. Se iba quedando abajo. Ya cuando tenías mucha basurita. Lo movías a un lado y otra vez dejabas ahí el trapeador. Paradito, completamente ahí quieto y como estaba en las escaleras eléctricas de repente empecé a sentir que algo se movía ¿no? Ahí estaba junto conmigo el cuate de, 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 de del que ve todo la como de sistemas por decirlo de cierta manera, el cuate que ve el cableado y cosas por el estilo y lo vi raro, ¿no? Así como que volteando así como a chinga, ¿qué está pasando? Y yo estaba ahí en las escaleras eléctricas y pensé, órale, se están trabando, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se están moviendo tanto las escaleras, no? Y después me dice, güey, vámonos, está temblando. Y yo de, ¿qué? Y de repente así de la nada, madres, empieza el movimiento bien cabrón. Y yo con mi, <ríe> con mi trapeadorcito empecé, este, pues... Ahí lo, era lo que tenía. Lo agarré y me salí. Eh, este cuate me dijo... Hay que salirnos por las escaleras. Este... Por unas que estaban en, el, eh, en un elevador. Bueno, no bajar por el elevador, obviamente. Pero sí caminar hasta las escaleras principales. Yo dije, no mames, estas escaleras, digamos que habría que hacer una C. Si yo estaba, eh, por ejemplo, poniendo aquí esto, eh, por ejemplo, yo estaba aquí, había que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y justamente de este lado había otras escaleras. Así que yo dije, no mames. Tú vete por allá, yo me bajo por aquí, para qué me voy hasta la entrada principal. Aparte de que la plaza está llena de vidrios, ¿no? Y ya me bajé por estas escaleras. Se empezó a escuchar cómo varios vidrios empezaron a tronar. Y dije, no manches, está muy cabrón esto. Yo pensé que eran vidrios del techo, pero no. Eran nada más vidrios de las tiendas este, aledañas. De hecho, varios vidrios del cine se cayeron. Y bajé ahí donde estaba el Nutriza Donde estaba, este bueno esas escaleras daban al Nutriza Daban este a una tienda de café que había vía no Y yo era el único del cine que ahí estaba Ya después todos los compañeros, la mayoría igual bajaron por ahí Porque eran las escaleras más lógicas El otro cuate de sistemas creo que se fue hasta la calle en ese momento Pero yo dije, bueno pues creo que es más seguro por el momento estar aquí y ya una vez que pasó el movimiento, eh, nadie regresó a, a, a la plaza. O sea, los de seguridad empezaron a sacar absolutamente a todos por brigadas. O bueno, o sea, por secciones. Eh, la gente que había dejado algo olvidado, por ejemplo, en el cine. Le dijeron que pues ya posteriormente regresara por sus cosas. Que iban a cerrar por el momento, ¿no? Y ya una vez que... Salimos. Y ahí todos empezaron. Ahí a. Yo, yo llevaba mi trapeador. Y el punto es que los de los, las paletas, los del café y demás. Empezaron. ¡No manches! ¡Es un héroe! ¡Salvó al trapeador! Y wow, el héroe del trapeador, ¿no? Y cosas por el estilo. Y yo de, oh, sí, sí, salvé. salvé al trapeador. Afortunadamente. Eh, este apodo se me quedó hasta que renuncié del cine. De hecho, posteriormente volví aquí, este, volví después al cine, obviamente. Eh, ya cuando no estaba trabajando en el cine y varios de, por ejemplo, los de Nutriza o los del café me decían, oh, tú eres el del trapeador, ¿no? Y yo de, sí, 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 yo era el del trapeador. Ya superemos esa parte, por favor. Eh, ya. Eh, hicimos control de daños, ¿no? ¿Qué diablos pasó? ¿Qué no pasó? ¿Y qué había? Eh, ¿Qué se había caído? ¿Qué no se había caído? Eh, la sala 1 quedó hecha un desmadre, la mayoría de los paneles de audio se habían caído Son unos como paneles de tela, el punto es que muchos, había, muchos estaban en el suelo, bueno ahí entre los asientos Una escena bastante apocalíptica, varios vidrios de la entrada se rompieron, eh, realmente se hicieron ahí pedazos Varias partes, igual del coffee, se caí, bueno, se tronaron y los tuvieron que quitar, los tuvieron que reemplazar. Y pensamos que después de este desmadre, por cierto, que tardamos como 4-3 horas en poder entrar de nueva cuenta al cine. Dijimos, bueno, pues no va a haber trabajo mañana, porque estábamos viendo varios compañeros videos de lo que había pasado en la ciudad. Y mucha gente, bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que pasó, había videos de edificios cayéndose, había videos este, de cosas bastante gruesas, de hecho, a lo lejos, de en el horizonte, desde la parte alta del cine, se puede ver este, gran parte de la ciudad, ahí se ve el centro, algunos edificios y demás, y se veía mucho humo, o sea, el humo estaba cabroncísimo, y, y. muchos fueron, Wey, es que no asumo. Esto es el, todo el polvo que salió de todos los edificios que se cayeron, ¿no? Y cuando veías esa vista, realmente era algo completamente apocalíptico. Se veía brutal esa vez. Eso sí, me acuerdo. Como se veía ahí el horizonte y todo eh, eh, la tierra, ¿no? Como se veía a lo largo de toda la parte céntrica de la ciudad. Y dijimos al día siguiente pues lo más seguro es que no va a haber trabajo, ¿no? este Varios compañeros y yo nos fuimos a llevar algunas despensas, tratar de llevar este ayuda a rescatistas, cosas por el estilo, pero eh, el cine continuó, o sea, durante esos días eh, continuaron... Dando trabajo y ahí es donde conocimos realmente la toxicidad, ¿no? De algunos clientes que todavía eh, se quejaban del servicio. Bueno, se quejaban en el sentido de que... Oye, yo había... Porque varias salas obviamente quedaron disfuncionales durante esas semanas. Eh, si habías comprado para un boleto anteriormente, pues ya... Vi si no está en la sala, pues ya valió. Y había que cambiar el boleto y la gente iba así bien descarada de oye yo vi tal horario en la página de internet ¿por qué no está aquí el horario que se trabajó nada más en un horario especial ponle de 1 o 12 a 5 de la tarde no se estaba trabajando completo el turno completo ni nada por el estilo. Y era de... Güey, estás viendo que media ciudad se acaba de caer. Media ciudad está colapsada. Mucha gente perdió sus familias. Y si tú estás aquí en el cine es como... Güey, chica tu madre. no Es como... No, no me jodas la existencia. Viniendo a exigir que... ¿Por qué no está tu sala? No me vengas a exigir que... ¿Por qué modificaron los horarios? ¿Por qué el coffee no está trabajando? ¿Por qué solamente hay tres cajas abiertas? Es como... Tantito sentido común, ¿no? Y así como esos clientes tóxicos, había demasiados. Porque el cine era medio populacho, vaya. O todavía lo es, no lo sé. El punto es que había mucha Venta en línea, estaban las taquillas Automáticas también, y luego mucha gente Se encabronaba de, quiero estos asientos Y era de, ok, los seleccionabas Pero alguien más los acababa de comprar Y ese ya no estaba disponible, no, pero Como ya no va a estar disponible, que habla La tu gerente y que la chingada Después que la unifila Esto que implementó el cine Para clientes preferenciales Que tenían su tarjeta de super fanático Y fanático, a la gente le Valía 3 hectáreas, el punto es que tuvieron que hacer una modificación brutal en eso porque nadie la respetaba y era un desmadre total eh, ya pasó lo del temblor las cosas se arreglaron tuvieron que volver a reconstruir ¿no? varias cosas de los paneles demás y ya quedaron las alas y todo listo para el estreno de Coco una vez que se estrenó Coco ahí sí fue de diablos esto es el infierno, realmente el, el infierno El cine tenía 15 salas y la sala junior El punto es que en las 16 salas estaba Coco o sea, no podías ver otra cosa que no fuera esa película. Ese verano también se estrenó Wonder Woman, eh, Spider-Man y Los Increíbles, que las tres películas coincidieron en cartelera en cierto punto. Y no vimos la cantidad de gente que había en, eh, en Coco, vaya. Ya una vez que llegó la película de Coco, las filas de dulcería... Tardar, podías tardar hasta más de una hora comprando tus chuchas en la dulcería. En el cine donde yo estaba había 12 puntos de venta y el punto es que abrieron los 12 puntos de venta, pusieron los dos carritos a vender. Más aparte abrieron este cuatro puntos super improvisados donde están los condimenteros. Eh, donde se ponen los condimentos y demás Había de ambos lados El punto es que quitaron los condimentos de ese lugar Los cambiaron a donde estaban Iniciando las salas Y eh, lo que hicieron fue Poner a cuatro personitas eh, Trabajando ahí eh, Atendiendo a personas Que no tenían tarjetas Se les decía, ok, este es un punto de venta Completamente improvisado, solamente hay efectivo y no se te acumulan puntos ni nada por el estilo Ya la gente aceptaba para tratar de pasar más rápido y aún así eran absurdas las filas Y la locura, la locura de Coco duró meses, como dos meses Donde las filas estaban a todo lo que daba, de verdad era la cosa más horrible del mundo Por ejemplo en taquilla... Eh, estaba el lobby de la taquilla Después hay un puente para poder pasar a las demás salas Y después están las demás salas El punto es que el lobby estaba llenísimo La fila daba doble vuelta en el fregado puente Y después del puente se iba todavía a donde estaban las demás salas O sea era una fila absurdamente gigante Todo el mundo quería ver esta película de Coco esas, esos días fueron la muerte, de verdad fueron completamente absurdos no recuerdo una película más grande eh, no sé, creo que ah, bueno, ya cuando se estrenó la película de Avengers pues yo ya no estaba trabajando en el cine pero me imagino que también fue la locura total o sea, realmente me imagino que fue la muerte y era algo completamente absurdo, ¿no? O sea, todas estas filas, todas esta acumulación de gente. Y yo decía... Hay aplicaciones O sea yo veo esa fila en el cine Lo primero que hago es agarrar Me meto al celular Y veo que eh, horarios hay Compro los boletos Desde el celular Y ya no me formo ¿no? Y ahí la gente se formaba a lo estúpido La gente se formaba a lo bestia Y yo no lo entendía Realmente era Absurdo Absurdo que todavía existiera esto la Para colmo también había dos este, taquillas automáticas y una se había descompuesto Así que solo había una taquilla automática funcionando Pero la gente no sabía cómo utilizarla Por más que les explicaras con manzanitas Mucha gente no tenía ni la más remota idea de cómo se usaba Si la, por ejemplo decía... Inserte su tarjeta y no la retira hasta que aparezca que su, paso, su pago se procesó. Eran, ah, oh, ya la metí y la saqué, ¿no? Si haces eso, se traba. O sea, es como si quisieras... Eh, trababan la máquina, y no sabían cómo usarla. El punto es que por, por no saber usarla o por estar de desesperados, ahí super pinchando, se descompuso, se descompuso una de las dos. Y eso, pues, nos dejó con más trabajo a nosotros. Eh... Ya, posteriormente, eh, y este, en el cine, pues ya llegó diciembre, yo dije, ¿saben qué? Creo que mi experiencia aquí ya terminó porque tuve un pequeño accidente ahí en el cine. Y esto fue, este, algo que me hizo como reflexionar, ¿no? De que, que, que yo, yo, no nací, yo no debería de estar aquí, ¿no? Me gusta mucho, estaba bastante padre, hice muy buenos amigos, pero al final del día... Yo no tendría por qué diablos seguir aquí. Creo que necesito algo mejor. Merezco algo mejor. Y en ese punto dije, gracias por todo. Pero... Bye, ¿no? Me dieron ganas de quedarme con una playera de, del cine. Porque la verdad eran súper cómodas. Eran súper frescas. Eran, no me acuerdo si de la marca Adidas o Nike. Pero... No, no sudabas. Y eran súper cómodas. Eh, podías... Tirarte y hacer mil cosas, y eran súper cómodas, eran como que muy deportivas, muy ergonómicas, además de que tenían esta tecnología que hacía que evitara que se que huela el sudor, ¿no? O algo así. Y no, no manches, las playeras la verdad es que eran muy cómodas yo me, quedía, yo me quería quedar con una, pero pues ya no me quedé con nada Dije, ay, les regreso sus cosas Porque de hecho ya había cambiado el uniforme del cine Y una playera, pues ya nunca la pidieron Y yo dije, ah, pues con esta me quedo Pero después dije, no, ¿para qué me voy a quedar con esto? ¿no? Y ya regresé todo eh, entre varias cosas que... ¡Ay, pendejo! Ya me había visto... Entre varias cosas que uno se encontraba en el cine... Pues, obviamente, los más guarros... Las cosas más guarras que nos llegamos a encontrar... Eh, condones... Eh, se llegaban a encontrar... También, este... Una vez, unos compañeros encontraron un pañal... Es como... ¡Chinga tu madre! ¿Cómo dejas ahí el pinche pañal? No sean sucios... Si van al cine, no hagan eso... Por favor, no sean guarros... Si sí, van a usar condones, guárdenlos, llévenselos. Ahí hay baños para que tiren sus pinches pañales, de verdad, no sean guarros. Este... Comida, mucha comida que no era del cine, que mucha gente escondía, pues obviamente ahí te lo encontrabas, ¿no? La caja de pizza, la caja, el bote de de Kentucky que yo me quedo preguntando, yo, yo, me, yo me pregunto, a ver, eh, se supone que en la arquilla te deberían de revisar cómo pasas por alto eso, pero bueno, la gente de verdad tenía sus métodos para escondérselos, no, no, no sé qué diablos hacían, pero se escondían muy bien las cosas, este había gente muy asquerosa también que en la, en la cacerola donde se sirven las palomitas eh, donde te ponen ahí las palomitas, tu refresco y todo eso. Había gente que de plano era asquerosa y vaciaba las palomitas en estos contenedores y ahí mismo se las preparaban. Y era de güey, qué puto asco. O sea, esa cosa está bien que sí se desinfecta porque a mí me consta. Pero no mames. O sea, Quiérete tantito, ¿no? Y no me imagino la tifoidea que te debe de dar probando eso. Pero vaya, mucha gente hacía eso. Y eso eran así varias cosas que uno se encontraba, había también en la gerencia del cine, ahí podías ver todas las salas en el sentido de que estaban las cámaras de todo lo que estaba ocurriendo en el cine, por lo cual, este pues si algo llegara a ocurrir, al menos en ese cine la gente sí si sabían en qué sala estaba pasando algo. Y luego era cagado, ¿no? Luego era curioso porque luego ahí íbamos, ¿no? Cuando nos tocaba comer, la hora de la comida y demás. Íbamos a, a, ahí a esa gerencia. este, No es como que íbamos, oh sí, sí, vamos a toda esa gerencia, ¿no? Porque había te, te daban el acceso. Era como que una de las zonas más seguras del cine. Y el punto es que luego por azares del destino, ahí estábamos varios viendo las cosas que pasaban. Y ya sabes, ¿no? Ahí veías a las parejitas besándose, veías este todo lo que hacía cada, cada persona, todo lo que hacía cada uno de los clientes. El señor sacándose los mocos, eh, la persona que se estaba comiendo los mocos, la... Que la, el getón no el típico señor que se queda dormido el que se ve que no le agrada estar en el cine los que se están besuqueando los que hacen cosas así bastante extrañas de hecho algo que hacíamos era cuando era ver esas cámaras a ver en qué sala estaba pasando algo acá más cachondo, ¿no? A ver, ¿dónde, ¿dónde hay una pareja que se ve que estaba buscando un motel y que no le alcanzó y que solamente fueron al cine de pobres? Y veíamos, ah, mira, sala 4, ¿no? Y era, güey, ve a la sala 4 ahí a fingir que estás barriendo algo, ¿no? Y ya iba alguien ahí a la sala donde veíamos que había, que querían... Ahí tener ciertas cosillas que no deberían de hacer en el cine, muchachos. Por favor, no sean guarros y no hagan eso. Y ya iba alguien ahí al cine y este. Y empezaba, este, pasaba con una escoba o algo por el estilo. Y luego, luego veías a la pareja de: ¡Ay, ay, que ya no estoy haciendo nada, no! Este, aquí no está pasando nada. Y la cara de sorpresa, nosotros siempre nos cagábamos de risa. No debería de decir esto, pero. Eh. Cuando alguien se caía o algo por el estilo, pues también nos podíamos quedar con los clips. Este, Como uno de los gerentes era medio cuate de... Era, era un, un amigo, pues nos permitía descargar eh, fragmentos de los videos. Y de ahí pues hacían varios memes, hacían varias, este, varios gifs, ¿no? De... El trabajador del cine se cae, ¿no? Bueno, de cómo se caían, eh, de personas ahí besuqueándose y cosas por el estilo, o reacciones muy cagadas, pues bueno, varios se los quedaban, lo cual, pues no deberían de hacer, ¿no? Por privacidad de los clientes, pero pues es, es algo que hacían, ¿no? Así que también, si se están besando o algo por el estilo. Créanme que hay alguien viéndolos. Si están haciendo algo, hay alguien viéndolos. O al menos en esos cines que... Sí, lo de cada quien sí era bastante seguro. O sea, sí estaba bien. Pues sí había alguien viéndote, ¿no? A una compañera una vez le robaron ahí en la taquilla. Pero ella no se dio cuenta. O sea, no fue así de un, un asalto. Sino que mientras ella estaba atendiendo. Se ve como un cuate pues estira la mano y toma el billete. Y... En la taquilla había tres cámaras, ¿no? O sea, era imposible que algo no se viera, este... Había los señores de seguridad, la seguridad de la plaza y como estaba en un tercer piso este cine, pues la verdad también este, pues nada raro, bueno, muy pocas cosas raras llegaban a pasar ahí, la verdad sí estaba bastante bien, eso era como una de mis inseguridades, ¿no? ¿Qué tal estaba la seguridad y demás? Pero no, la seguridad es bastante buena, debo de admitir que sí te daba confianza ese cine. Fue una experiencia bastante bonita, fue una experiencia bastante alegre, eh, cosas buenas, cosas malas, había una chica que siempre iba con su novio y que hacían trucos de magia y que de hecho nos llevábamos bastante bien, ahí era agradable no estar platicando con estas personas, siempre era agradable estar platicando con ellos, eh, y vaya en general, fue una muy buena experiencia, la recuerdo con mucho cariño, hice muy buenos amigos ahí y pues gracias por haber escuchado este primer programa, espero que les haya gustado este, estas pequeñas experiencias de Alri en el cine. Y pues no me queda más que agradecerte Si te ha gustado te invito a suscribirte Para no perderte ningún programa Si estás aquí en Twitch pues no te preocupes Vamos a seguir con los gameplays Si estás escuchando esto en Spotify, iBox, iTunes O alguna de las retransmisoras Pues puedes ver esto completamente en vivo en Twitch Siempre ahí andamos avisando Cuando vamos a estar haciendo un en vivo Regularmente subo Doom, este, Mad Max Cosas de este tipo de videojuegos actualmente pues estoy clavadísimo con Doom y con Star Wars así que si les gusta eso y quieren escuchar este podcast en vivo eh, convivir aquí en la sala del chat pues ya saben caiganle está bastante divertido está bastante genial y muchísimas gracias por haber escuchado muchísimas gracias por haber visto este programa esto es aquí una platiquilla con el buen Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima